0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Aktuell läuft auf Startnext eine Crowdfunding-Kampagne für das querstarter paket Das querstarter paket ist eine physische Box und beinhaltet im Grunde alles, was du für deinen Quereinstieg benötigst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und nun zur Episode.
1: Sondern man arbeitet unter dem Druck, man muss ja in der Lehrprobe glänzen. Und das hat irgendwie mein Gefühl, meine, meine Zweifel, noch mal bestärkt, das nicht auf Dauer machen zu können und zu wollen. Und wenn man dann auch noch merkt, dass die Gesundheit so ein bisschen drunter leidet, auch unter diesen Zweifeln und unter diesem Gefühlen nicht am richtigen Platz zu sein, dann war für mich eindeutig, ich muss raus.
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei Shift Your Career. Dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren, Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeitliebeäugels oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Lehramt liegt im Trend. Das gilt nicht nur für Schüler und Studierende, sondern auch für wechselwillige ArbeitnehmerInnen in Deutschland. Betrachte man einmal dabei rein die Anfragen bei Google, Bing und Co., kann man behaupten, der Lehrerberuf ist wohl der gefragteste unter den QuereinsteigerInnen. Neben der Arbeit mit Jugendlichen reizen dabei oft attraktive Gehaltsaussichten und auch der Beamtenstatus. Aber ist alles Gold, was glänzt? Nein, sagt Maren Krohmer. Sie war mitten im Referendariat, als sie erkannte, dass der Job ihren Erwartungen an eine erfüllende Tätigkeit nicht gerecht wird. Was sie heute macht und warum sie sich schlussendlich gegen das Dasein als Lehrerin entschieden hat, erzählt Maren in dieser Episode. Ich wünsche nun viel Spaß dabei. Ja, dann äh, hallo Maren, willkommen im Podcast.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Vielleicht magst du dich einmal kurz ähm, den ZuhörerInnen vorstellen. Wer wer bist du und wie wie hast du den Weg hier hingefunden?
1: Genau, mein Name ist Maren Kromer. Ich habe den Weg zu dir gefunden, indem ich äh, selber einen Quereinstieg überlegt habe. Und ähm, dein Podcast hat mir tatsächlich auch ziemlich geholfen, ähm, meinen Weg ein bisschen reflektierter noch anzugehen und auch zu finden. Und da meine Art von Quereinstieg nicht weit verbreitet ist oder vielleicht sogar verbreitet ist, aber nicht so viel darüber gesprochen wird, dachte ich, ich schreibe dich einfach mal an, <lacht> weil ich gern auch von meiner Geschichte erzählen möchte, falls es da draußen noch mehr Leute gibt, die ähm, ähnliche Gedanken hegen, wie ich es zu der Zeit getan habe. <lacht> genau, ähm, und zwar war ich, oder war ich Studentin im Lehramt für die Primarstufe. Ich habe Europalehramt studiert. Das heißt, ich habe, ähm, ja, grob gesagt, Grundschullehramt studiert, äh, bilingual mit Englisch und Deutsch und fand das Studium auch super, bis es dann zum Referendariat kam, was mich dann auch dazu bewogen hat, den Quereinstieg in eine andere... Berufssparte zu wagen. Genau, das bin ich. Und wie man vielleicht an meinem Lachen hört, ich bin jetzt ziemlich glücklich mit dem, was ich ähm, gemacht habe.
0: Das freut uns natürlich alle erstmal Und danke auch schon mal, dass du gerade diese kleine Ansage gemacht hast. Also wenn noch Leute zuhören und sagen, sie haben einen ähnlichen Weg wie du eingeschlagen, nämlich weg von einem Beruf hin zum anderen oder kennen da jemanden, die möchte ich natürlich auch immer ganz gerne interviewen, weil das motiviert natürlich. Ne? Und äh, wenn man dann gerade so eine glückliche und äh, in sich ruhende Person wie, wie du so einen Podcast hast, das ist äh, einfach toll, das ist balsam für die Seele. Ähm, okay. Aber jetzt würde ich natürlich ganz gerne da ein bisschen nachhaken. Du ähm, hast es jetzt ganz kurz angeschnitten, du hast also Lehramt studiert und äh, im Referendariat aufgehört. Warum erst im Referendariat?
1: Genau, also im Lehramt. Ähm, ich habe in Baden-Württemberg studiert. Da wurde von Staatsexamen zum Bachelor-Master-System umgestellt. Ich fand es total super. Ich habe mich total gerne mit den verschiedenen Inhalten beschäftigt, ähm, auch mit den Fächern, die ich gewählt habe, die Fächer, die verpflichtend dazu ähm, gewählt werden mussten. Also sowas in Richtung Pädagogik, Psychologie ist eigentlich Grundausstattung einer Lehrkraft. Ähm, hat mich total fasziniert. Ähm, klar, Praxissemester war dann schon auch mit dabei, ähm, hat auch funktioniert. Ich ähm, habe auch immer Freude gehabt, anderen Leuten was beizubringen. Ähm, so in Richtung Masterarbeit hatte ich dann noch einen Hiwi-Job. im im internationalen Projektmanagement-Bereich, auch also Richtung MINT-Bildung, falls äh, dem einen oder der anderen das was sagt, ähm, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. ähm, Und die Tätigkeit hat mir halt total viel Spaß gemacht. Und gerade als es dann so in Richtung... Referendariat ging mit der Masterarbeit, fand ich total cool, hat mir wirklich viel Freude bereitet, da etwas zu erforschen, mich wissenschaftlich mit Inhalten auseinanderzusetzen und das dann auch so niederzuschreiben. Ja, und dann Ich muss sagen, es kam nicht der Praxisschock, den vielleicht viele erwarten nach dem Lehramtsstudium, wenn man dann in die Schule kommt, sondern ich habe mir halt durch meine Tätigkeit während des Studiums und wie gesagt der Masterarbeit schon viele Gedanken gemacht. hm, Ich gehe so in dieser wissenschaftlichen Arbeit auf und diese Projektmanagement-Tätigkeit ist voll meins, ähm, bildet das das Lehramt auch wirklich ab. Und natürlich habe ich dieses Praxissemester gemacht, ich habe auch vor dem Studium schon an der Schule immer mal wieder gearbeitet und auch unterrichtet und keine Frage, das liegt mir sicherlich, aber im Referendariat selbst habe ich einfach gemerkt, dass ähm, da kommen sehr, sehr viele Dinge auf mich zu, die mir vielleicht eine Zeit lang Spaß machen, aber wenn ich so längerfristig denke, ähm, sehe ich mich darin einfach nicht wieder. Dann, bevor ich natürlich einfach etwas abbreche oder gar nicht erst anfange und ausprobiere, dachte ich, hey, komm, du bist doch neugierig, äh, jetzt probier es mal. Ähm, guck, ob der Gedanke vielleicht auch wieder verschwindet, ähm, ob die Zweifel auch wieder schwinden, aber... Das war halt nicht der Fall und ich habe mich zunehmend unwohl gefühlt im Referendariat. Gar nicht ähm, personenspezifisch, ähm, sondern eher in in der Reflexion meiner eigenen Rolle. Möchte ich das ähm, langfristig? äh, Macht mir das wirklich Spaß, Unterricht vorzubereiten, Unterricht zu halten Unterricht nachzubereiten, ähm, schaffe ich das, 24 Kindern gleichzeitig die gleiche Sache beizubringen, wobei ja riesige Leistungs- und auch Interessensunterschiede herrschen oder ähm, ist meine lehr Lehrerinnen-Persönlichkeit vielleicht nicht doch woanders besser aufgehoben? Und ja, mit zunehmendem Unwohlsein ähm, kam dann natürlich auch noch, sowas wie erste Lehrproben dazu, wo ich einfach gemerkt habe, das ist schon wieder so learning to to the test oder wie man da genau sagt, weiß ich gerade gar nicht, aber man bereitet sich halt gar nicht so sehr darauf vor, den Kindern was beizubringen, sondern man arbeitet unter dem Druck, man muss ja in der Lehrprobe glänzen und Das hat irgendwie mein Gefühl, meine meine Zweifel noch mal bestärkt, das nicht auf Dauer machen zu können und zu wollen. Und wenn man dann auch noch merkt, dass die Gesundheit so ein bisschen drunter leidet, auch unter diesen Zweifeln und unter diesen Gefühlen nicht am richtigen Platz zu sein, dann war für mich eindeutig, ich muss raus. (lacht) und ich muss glaube ich meine Stärken in einem anderen Berufsfeld weiter entdecken, genau das war dann so nach einem halben Jahr dass ich gesagt habe, okay ähm, ich habe es probiert aber es funktioniert einfach nicht für mich und daraufhin war klar, ich muss das Referendariat verlassen also nicht aufgrund der Betreuenden Personen im Referendariat oder der KollegInnen, sondern aufgrund meiner eigenen Lebensentscheidung. Genau. Und dann ähm, war das ein bisschen zeitaufwendig und auch nicht ganz so einfach, ähm, die Kündigung einzureichen, ähm, aufgrund von verschiedenen Dienstwegen, die man einzuhalten hat im Beamtenstatus, aber Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, die Zeit, die ich dafür gewendet habe, hat sich dermaßen gelohnt, (lacht) weil ich jetzt wirklich, wirklich zufrieden bin mit der Entscheidung. Genau. Und wer weiß, was in der Zukunft noch kommt.
0: (lacht) Ja, wer weiß es schon. Aber zunächst einmal möchte ich dir für ein Lob aussprechen. Erstmal, dass du dir schon so früh die richtigen Fragen gestellt hast. Und was ich jetzt persönlich, und das werden manche der Zuhörer vielleicht auch bestätigen können, aus dem direkten Bekanntenumkreis vielleicht auch schon erfahren haben, ist, Leute, die in Aussicht gestellt bekommen, dass sie irgendwann mal einen Beamtenstatus bekommen, da sind mir welche bekannt aus dem Sektor der Polizei, aber auch im Lehramt, das ist oft eine Blockade. Also man fängt vielleicht an und baut sich so seine eigenen Ausreden zusammen im Kopf, die einem sagen, warum man denn jetzt gerade nicht den Schutz mitmachen kann. Also es ist irgendwo ein Ein Hindernis eben mit dieser ganzen Sicherheit, die auch dahinter steht äh, und diesem ganzen Weg, den man auch bereits schon gegangen ist, dann zu sagen, das gebe ich jetzt dafür auf, das hast du getan und das, finde ich, erstmal ja verdient den allergrößten Respekt.
1: Dankeschön. Ja, ich muss auch sagen, ähm, der Beamtenstatus per se hat mich gar nicht dazu bewegt, Lehramt zu studieren oder ähm, das mit dem Referendariat noch mal zu probieren, weil ich... ähm, der Überzeugung bin, dass in der heutigen Zeit ähm, Sicherheit auch ganz anders gewährleistet werden kann und äh, nicht zwangsläufig durch einen Beamtenstatus ähm, gewährleistet wird. Ähm, Zumal wir auch in der jetzigen Zeit so viel Schnelllebigkeit ähm, empfinden oder auch durchleben und sich immer wieder neue Türen auftun und das finde ich, ist ein riesen Vorteil gegenüber dem Beamtenstatus, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich immer wieder neu zu entdecken und neu zu entfalten, auch in ganz andere, ja, in einem ganz anderen Berufsfeld. Und ja, diese Gebundenheit, die scheinbare Sicherheit ist für mich eher eine Einschränkung meiner Freiheit. Aber das ist, also ich möchte es jetzt auch noch mal unterstreichen, das ist meine Empfindung. Und das lässt sich so auch nicht auf das Empfinden anderer BeamtInnen widerspiegeln.
0: Wieder Kennst du denn andere, die mit demselben Gedanken gespielt haben oder vielleicht ebenfalls abgebrochen haben?
1: Abbrecher kenne ich keinen einzigen, keine einzige. Aber <lacht> Menschen, die mit dem Gedanken spielen und auch langfristig mit dem Gedanken spielen, das heißt, sie sind teilweise schon zehn Jahre im Lehrberuf tätig. Und ich habe wirklich ähm, von niemandem eine, ein Gegen, also eine Gegenwehr oder eine Gegen, wie sagt man da? Es, niemand hat versucht, mich davon abzubringen, ähm, was anderes auszuprobieren, sondern alle, sogar die Lehrkräfte selbst, haben mich darin bestärkt, macht es machen. Äh, probier's es aus. Ähm, und wie gesagt, Le- Lehrkräfte, die schon zehn, fünfzehn Jahre tätig sind, ähm, zweifeln zum Teil immer noch. Und zweifeln ist überhaupt, überhaupt nichts Schlimmes. Es bringt uns voran. Aber ähm, wenn man dann hört, also ich habe gehört, ähm, ja, irgendwie das Referendariat sitzt mir immer noch in den Knochen. Zehn Jahre später. Das finde ich ist... Ähm, war war zum Teil noch ein bestärkender Grund, ähm, nicht weiterzumachen, wenn ich eben sehe, dass ähm, das auch einfach langfristig äh, Folgen haben kann, wenn man sich nicht nicht damit auseinandersetzt, dass man vielleicht noch andere Türen offen hat.
0: Ja, ja, wir wettern... ähm Gemeinsam jetzt ein ganz klein wenig gegen den Lehrerberuf oder nein, das es natürlich nicht, aber ähm, es klingt zumindest im ersten Moment vielleicht so oder subtil. Ähm, du hast ja richtig gesagt und äh, dass es eben jetzt so ist, du hast für dich selber erkannt im Reflektieren, für mich ist es nichts und da kommen irgendwie nicht meine persönlichen Stärken zur Geltung und äh, gewisse Punkte stören mich daran, ähm, Bist du aber auch der Meinung, es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, für die so ein Lehrberuf vielleicht genau das Richtige ist? Also siehst du, dass dort vielleicht gewisse Werte oder sowas erfüllt sind?
1: Also ich kann ganz klar sagen, ähm, Menschen, die gerne mit Menschen arbeiten und Menschen oder Kinder aufblühen sehen wollen und die einen guten Draht zur Persönlichkeitsstärkung von Kindern und Jugendlichen haben, sind total gut aufgehoben im im Lehrerberuf. Und natürlich habe ich auch äh, Freundinnen aus dem Studium, die die gehen da total drin auf und die sagen, ja, mein Gott, dann anderthalb Jahre Referendariat kriegt man schon irgendwie rum. Ja, gibt halt nochmal viele Hausarbeiten und Prüfungsleistungen Aber das ist genau das, was ich machen möchte. Und ich glaube, wenn man wirklich zutiefst davon überzeugt ist und voller Herzblut unterrichtet ähm, und da auch ein Händchen für hat, auf die verschiedenen einzelnen Bedürfnisse der Kinder einzugehen, und der Jugendlichen, ähm, dann ist der Lehrberuf voll und ganz das, was was man machen sollte, auf jeden Fall. Also ähm, gar keine Frage. Ähm, Kurzer Schwenk in meine Familie. Mein Vater ist Lehrer, Vollblutlehrer und der lebt es tagtäglich. Und ja, es gibt immer Phasen, da muss man halt korrigieren, da muss man halt ähm, auch Fristen einhalten. Und man arbeitet dann auch mal, Samstags, sonntags oder Freitagsabends um 21 Uhr. Das ist, ähm, ich habe das nicht anders erlebt äh, von zu Hause aus. Aber wenn man ja voll und ganz hinter dieser dieser Tätigkeit steht, dann ähm, do it. Das ist äh, das ist toll, wenn, wenn man das kann. Und genau, also wirklich dagegen wettern, ähm, das möchte ich mir auch gar nicht erlauben, nur für mich hat es einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn man auch ein Persönlichkeitstyp ist, sich die Zeit selbst wirklich gut einplanen zu können und auch wirklich seine Pausenzeiten einzuplanen ähm, in Sachen Unterrichtsvorbereitung, dass man auch einfach sagt, okay, jetzt äh, lasse ich ähm, lass ich doch einfach mal die Unterricht, den Unterricht so perfekt sein, wie er halt ist, dann ist es sicherlich... Ähm, völlig respektabel auch ähm, Lehramt weiter auszuüben und zu unterrichten. Also ähm, was wären wir ohne Lehrkräfte? Ähm, Genau, das ist jetzt eine rhetorische Frage.
0: (lacht) Gibt es denn da Mythen und Irrtümer, wo du sagst, die möchte ich heute mal irgendwie klarstellen?
1: (lacht) Ja, also Lehrer haben ja irgendwie das halbe Jahr Urlaub und ja, wenn da mal eine Stunde ausfällt, nicht so schlimm. Man kann ja auch mal einen Film zeigen, wenn man nicht vorbereitet hat. Pussekuchen, das ist nicht so. Ähm, ich auch wenn ich jetzt eine andere Tätigkeit ausübe, ich habe es am eigenen Leib erfahren und ich sehe es anhand meiner ehemaligen Kommilitoninnen. Die sind ähm, rund um die Uhr mit dem Gedanken beschäftigt. Hä- Mist, was mache ich denn jetzt morgen? Ach, ich muss noch was vorbereiten und hier kann ich noch was feilen und da muss ich noch was das ausschneiden. Und ah, dieses eine Sorgenkind, vielleicht kann ich dem irgendwie anders noch besser helfen. Und das sind wirklich Gedanken, die sind 24-7 am Start. Und ähm, Sommerferien, im Endeffekt die sechs Wochen, die man in, ich glaube, in ganz Deutschland, in jedem Bundesland ja eigentlich ähm, als Kind hat, die Lehrkräfte haben das nicht, die haben Gesamtlehrerkonferenzen, die haben Vorbereitung, die haben Aussortierung. Also das, ist alles, das sind alles Tätigkeiten, die in den Unterrichtsstunden nicht sichtbar sind. Ja, was in einer, ich habe vier bis sechs Stunden für eine Unterrichtsstunde gebraucht und das als Anfängerin. Klar, die Zeit, die man dann ähm, an Vor- und Nachbereitung... Im Laufe der Jahre braucht es, nimmt ab. Man kann auch dann vielleicht Materialien wiederverwenden, aber ähm, die Bildungspläne ändern sich ja auch. Also da ist stetig ähm, ja eine neue Ideensammlung gefragt. Und ähm, wie gesagt, Kommilitoninnen, die sind wirklich auch in den Weihnachtsferien, Sommerferien dermaßen beschäftigt, ähm, dass selbst ein Telefonat irgendwie noch reingequetscht wird. Ähm, genau, ganz zu schweigen von der, von der eigenen Bewegung und Gesundheit. Ähm, da muss man schon auch erstmal lernen, mit umzugehen und vielleicht die Gedanken an den, ans Unterrichten und alles, was dazugehört, an alle Konferenzen, die da noch zu tätigen sind, auch mal äh, abzustellen. Also es ist ein, Wah- ein Wahnsinnsjob. Genau. Also ich glaube, der Mythos, Lehrer haben das ganze Jahr irgendwie nichts zu tun, das ist ähm, oder ein halbes Jahr Urlaub und nach 15 Uhr nach Unterrichtsschluss ist Schluss, das ähm, kann ich so ganz und gar nicht unterschreiben.
0: Das ist ja häufig so, wenn wir uns Berufsgruppen von außen angucken, dann äh, betrachten wir immer ganz gerne nur die Vorzüge oder die Vorteile. Ähm, da wissen wir natürlich auch äh, aus dem eigenen schüler sein, dass das bei Lehrern nicht immer äh, nur alles positiv und entspannt ist.
1: Genau, ja. Oder auch, also, oder auch Pausenzeiten. Also das möchte ich jetzt auch noch mal in den Raum werfen.
0: Ja.
1: Ähm, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher eine jugendliche Pause hat, dann ähm, stehen fünf andere KlassenkameradInnen vorm Lehrerzimmer. Und haben irgendeine Frage noch an die Lehrkraft. Also, man erinnert sich da vielleicht auch selber zurück an die eigene Jugend und Kindheit. Ähm, das, was man noch irgendwie versucht, zwischen rein zu klären, das ist alles Arbeitszeit ähm, und keine Pause für die Lehrkraft. Ähm, auch Pausenaufsicht, das ist ähm, eine Wahnsinnsverantwortung für die Berufsgruppe und ähm, somit diese geregelten Pausenzeiten zu den anderen Berufstätigkeiten schon ein Riesenvorzug, muss ich jetzt auch aus eigener Erfahrung nochmal sagen.
0: Kannst du aus so reisendem Kollegium auch Seiteneinsteiger?
1: Tatsächlich nicht. Nicht, dass ich mich erinnere. nee. Also in meiner eigenen Schullaufbahn, da gab es schon der, den einen oder anderen Physiklehrer, der mal irgendwann Professor war oder ja einfach Physik studiert hat. Ähm, sowas gab es schon, aber ich kann mich jetzt nicht an KollegInnen erinnern, die irgendwas anderes. Davor gearbeitet haben. Nee. Ja. Wobei ich ähm, viele, viele Studierende kennengelernt habe, die sagen, ach ja, sie könnten sich schon vorstellen, dann auch ähm, nach einer gewissen Zeit, nach dem Studium auch noch ins Lehramt einzusteigen. Und der Weg ist auch ähm, gar nicht so, so schwer. Ja? also so? egal für welche Gruppe an an Kindern oder Jugendlichen. Ähm, Genau, also wenn wenn ich da jetzt Aussagen treffe, dann sind die sehr vage. ähm, Ich habe mich da selber ein bisschen reingelesen, ähm, aber dadurch, dass ich keine Erfahrungen gemacht habe mit Personen, die tatsächlich zum Lehramt gewechselt haben, ähm, wäre das das jetzt keine ähm, explizite oder ähm, vertrauenswürdige Aussage Ähm, Genau, also meines Wissens nach ähm, kann man beispielsweise Chemie studiert haben und noch eine Weiterbildung machen im pädagogisch-psychologischen Bereich als auch im didaktischen Bereich und dann ähm, hat man die Möglichkeit zum Einstieg, auch ähm, aufgrund dessen, dass Lehrkräfte ja wahnsinnig gesucht sind, Ähm, gar nicht jetzt nur im chemischen Bereich, sondern eigentlich in allen Bereichen. Ja, ähm, also das ja. ist jetzt mein, mein Wissensstand, ähm, wie das tatsächlich vonstatten geht. Da kann ich leider keine Äußerung
0: oder keine Aussage treffen. Nee, das ist ja auch gut, dass du da äh, ehrlich bist. Es ist, glaube ich, in jedem Bundesland ein ganz klein wenig anders. Ich werde deshalb noch mal gucken, dass ich irgendwie ein bisschen Info reinpacke in die Beschreibung zu diesem Thema, ähm, weil das ist ja in jedem Bundesland, glaube ich, ein ganz fein müh äh, unterschiedlich. Dann ähm, komme ich natürlich jetzt zu der Frage, ne? ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange hast du studiert, bevor du dann äh, eine, eine neue Berufsrichtung eingeschlagen hast?
1: Ich habe fünfeinhalb Jahre mit zusätzlichem Auslandssemester in Tschechien äh, studiert, äh, samt Praktika, genau, also im Endeffekt zehn Semester und ein bisschen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Durch das Europa-Lehramt musste ich dann auch noch ein paar Kurse, konnte ich nicht belegen, die eigentlich zu belegen gewesen wären. Entsprechend hat sich halt die Zeit noch ein bisschen verlängert, ähm, wobei ich nicht unfroh war, dann äh, auch nicht unter so viel Stress studiert zu haben. (lacht) Äh,
0: Nach so langer Zeit bereut man dann diese Berufsentscheidung?
1: Ja, ich habe mir schon öfters mal Gedanken gemacht, ähm, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, so, ähm, das Europa Europalärm zu studieren. Aber im Endeffekt, ähm, wie ich am Anfang erwähnt habe, ich bin in den Studieninhalten, ich war immer total interessiert und neugierig und es hat mir super viel Spaß gemacht zu studieren. Ähm, und auch wenn jetzt Der Beruf am Ende nicht der richtige war. Ich habe ja meine Möglichkeit gefunden und ich bin mir total sicher, dass auch andere Menschen, die Lehramt studieren und sich im Beruf am Ende nicht wiederfinden, trotzdem das finden werden, was tatsächlich zu ihnen passt. Und dadurch, dass eben das Studium auch so viele Sparten oder so viele verschiedene Fächer abbildet, so viele verschiedene Themenbereiche, denke ich, ist das auch einfach eine interessante Sache. Also ich denke, ich habe super viel gelernt durch mein Studium und das ist eigentlich das, was mir wichtig ist im Leben, dass ich einfach dazu lernen und mich für Themen begeistern kann, jetzt unabhängig vom Berufsbild.
0: Wie ist das denn heute? Ich weiß nicht, ob du es vorhin einmal kurz angerissen hast. Wir haben im Vorgespräch mal drüber geredet. Was machst du denn heute und ähm, ist das da auch gegeben, dass du immer äh, so viel dazulernst?
1: Genau. ähm, Ich arbeite jetzt für eine Agentur, eine Digitalagentur ähm, namens Relaunch. Das heißt, es geht um Web-Launches und auch ähm, Neuerungen auf ähm, den Webseiten von. Aus Kunden von Kundenseite aus und tatsächlich ist eins der größten Inhalte oder was man auch beim Scrollen über die Website meiner Agentur lesen kann, gekommen, um zu lernen. Das Lernen steht, also jedes durch jedes Projekt lernt man dazu, man eignet sich neue Skills an, die man anwendet, man... Ähm, nutzt praktisch alle Entwicklungen, ähm, um sich selber weiterzuentwickeln. Und ähm, mir wird auch wahnsinnig viel Raum gegeben, um dazuzulernen. Und klar, ich habe mir ähm, wahnsinnig viel Wissen schon angeeignet, äh, während des Studiums und auch durch äh, verschiedene Interessen. Aber ich finde es super, also super cool und ähm, wirklich bereichernd auch Raum zu bekommen, um mich weiterzuentwickeln und zu lernen, wovon ja dann im Endeffekt auch ähm, das ganze Team und die Kunden an sich äh, profitieren, als auch ich. (lacht) Genau, also das Lernen steht auf
0: jeden Fall im Vordergrund. Darf ich mal fragen, wie man da so reinrutscht von dem Lehramt aus? (lacht) Das äh, genau. abgebrochenen Referendariat jetzt in der Digitalagentur im Projektmanagement. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch so ein paar Anforderungen mitkommen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe zu Anfang angerissen, dass ich als Hiwi gearbeitet habe im internationalen Projektmanagement. Und ähm, genau, es war einfach klar, entweder ich mache noch mal einen master ähm, nach dem Referendariatsabbruch oder auf, äh, nach dem Aufbruch, kann man ja auch so sagen. Ich mache nochmal ein Master oder ähm, ich probiere es in Richtung Trainee-Programm und genau das mache ich jetzt. Ähm, ich komme ja aus Freiburg und es gibt relativ viele Agenturen auch in, in denen sowas an oder auch äh, Firmen in denen sowas angeboten wird eigentlich ja auch deutschlandweit ähm, genau und meine jetzige Agentur bei der ich arbeite ähm, dadurch dass das Lernen so im im Zentrum steht und auch die Digitalisierung ähm, ja, so präsent ist in allen Facetten des Lebens. Wir haben es natürlich ja die Pandemie jetzt gemerkt, was es bedeutet, auch im Homeoffice arbeiten zu können. Äh, man muss ausgestattet sein mit gewissen Grundkompetenzen oder auch mit ähm, gewissen Arbeitsmaterialien, äh, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, genau, es war einfach, war einfach wichtig, ich bin bereit, Dazu zu lernen und ähm, von der menschlichen Ebene passt es. Ich habe ein bisschen Projektmanagement mitgenommen in meiner Hiwi-Tätigkeit und ähm, ja, Kommunikation war immer Teil meines Studiums und meiner Lehrerfahrung. Ähm, Schulungen ähm, sind auch Teil der Arbeit, jetzt entsprechend kann ich da schon auch äh, Grundzüge des Lehramts wieder entdecken, nur eben auf ganz andere Art und Weise.
0: Richtig cool. Ähm, Maren, vielen Dank, dass du bei dem Podcast warst. Ähm, ich denke, du bist eine, eine mustergültige Quereinsteigerin. Ähm, <lacht> oh, erstmal erst mit, dem, mit dem Background, also erstmal, äh, dass du diesen, äh, den Mut hattest, zu sagen, ich lasse dieses Referendariat und das Lehramt hinter mir, neue, neue Wege einzuschlagen. Und ähm, ich glaube, du hast auch alles richtig gemacht, weil ich weiß nicht, wie es den ZuhörerInnen geht, aber bei mir, äh, da strahlt ganz schön viel Zufriedenheit durch die Kopfhörer gerade. Ähm, <lacht> von daher Glückwunsch dazu. Ich habe eigentlich zum Abschluss nur noch eine Bitte, und zwar, dass du den folgenden Satz vervollständigst. Arbeit ist für mich.
1: Arbeit ist für mich... Hm. Ja, jetzt kann ich natürlich sehr, sehr viel dazu sagen. Um den Satz zu beenden, Arbeit ist für mich Entfaltung meiner selbst.
0: aber vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr, sehr lieben Dank auch an dich, dass ich dabei sein durfte. Und ja, alles Gute auf jeden Fall.
0: Das wünsche ich dir auch. Schönen Tag noch.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao.